0: رؤيا بودكاست
1: فقره الصحه اليوم مخصصين لها نحكي عن موضوع كتير مهم وهو كيف عم بفيد الطب التجديدي كبار السن وايضا نفسيا كيف ممكن ان نتعامل مع كبار السن عند اصابتهم بالامراض المزمن رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل مع الدكتور محمد بشناق استشاري الامراض الباطنيه وعلاج الالم والطب التلطيفي صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتك صباح المزمن.
0: الخير يسعد صباحك اخت ليلك
1: اهلا وسهلا اذا دكتور لما نحكي الطب التجديدي في البدايه شو اللي بنقصده بالطب التجديدي
0: نعم اخت ليلك الطب التجديدي الحقيقه جاء كبديل عن الاسلوب الطبي القديم مع كبار السن بنعرف غالبيه كبار السن اخت ليلك بيعانوا من الم نتيجة وجود ديسك أو التهاب في الأوتار الكتف أو خشونة في الركبة إلى آخره المرضى كان أمام خيارين وخيارين صعبين الحقيقة إما أنه يعمل عملية وفي كثير من الأحيان المريض وضع الصحي لا يسمح له إنه يعمل عملية أو بقوله الأطباء عليك أن تبقى على المسكنات باقي عمرك م- إحنا فيش حدا بالعيلة أو بالبيت بيوتنا إلا في عنا حدا كبير في السن عنده واحدة من هذه الألام إن كانت ديسك أو خشونة في المفاصل أو إلى آخره جديد الحقيقة طلع اسمه الطب التجديدي الطب التجديدي شو بقول بدل ما نعرض المريض لعمليات خطرة أو يبقى على المسكنات وإحنا عارفين مشاكل بسكينات باقي عمره لا بنعطيه مواد بنحقنها في المكان اللي فيه ألم إن كان في المفصل أو كان في العضلات أو في الأعصاب أو غيرها هذه المواد دورها إن بتعمل على ترميم وتروية الأعصاب والأنسجة اللي حصل فيها اعتلال مثل إيش الطب التجديدي؟ مثل الخلايا الجذعية مثل الابر البلازما اللي هي بي او الاوزون او غيرها من المواد، كذلك في كليجين اعصاب، هذه المواد لما تحقن بتعطي نتائج طويله الامد في تخفيف الالم عن المريض، وبتعمل على تجديد او ترميم الانسجه مثل اوتار او المفاصل او الاعصاب او غيرها. وبالتالي نتجنب الخطوره الناشئه عن عمليات او مسكنات لانها هي امنه وبتعطينا نتائج باذن الله طويله الامد.
1: نعم، فهذا التدخل ممكن ياثر على المريض مش بس جسديا وانما ايضا نفسيا لانه يعني لما عامل الالم خلينا نحكي يبطل موجود، يخف، ايضا هو بحس حاله بانه قادر يتحرك بسهوله اكثر فهذا ايضا راح ياثر عليه نفسيا.
0: صحيح، اخت ليلى كثير من المرضى الحقيقه خصوصا الكبار في السن بكون نفسيته تعبانه. لأنه متعود أنه طول عمره إنسان نشيط صاحب قدره مستقل بذاته الآن شعر أنه مش قادر يقضي شؤونه اليومية بنفسه وأنه بحاجة للآخرين فلذلك الألم له تداعيات مش جسدية نفسية وسلوكية أيضاً
1: نعم طب خلينا نحكي عن اساليب وتقنيات الطبيه التجديديه المتاحه حاليا لحتى التقليل من الالم يعني ذكرت قبل شوي انه يمكن في ابر بيتم اعطائها بنفس المفصل بنفس المكان المصاب او اللي فيه الم ايش في كمان اساليب اخرى موجوده
0: والله هي اساليب كثيره متعدده يعني لما نيجي نحكي على خشونه الركبه خشط الركبه الان حاليا نلجا الى اساليب مثل ابر البلازما <تصفيق> ابره البلازما طريقتها أن ناخذ دم من المريض وبعد فصل الدم عن البلازما بصف معنا محلول اصفر غني بالصفيحات، هذا بنحقنه في مفصل الركبه او مفصل الكتف الشيء الثاني اللي بنستعمله كمان ابر بسموهم برولوثرابي وهي تحتوي على الدكستروز ووتر ومرات بتكون مطعمه بكلجين الأعصاب م- هذه نعطيها لكافة أنواع الألم أخت ليلك مثل الصداع وألام الكتف وألام العضلات وألام الديسك وغيرهم
1: نعم طيب لما نركز كمان على الجانب النفسي والصحة النفسية شو هي الأساليب والطرق المتوافرة ضمن هذا النوع من العلاج
0: أخت ليلك الكثير من المرضى أو عائلاتهم بشكولنا بقولنا الوالد كان طبعه هادي صاير كثير عصبي او الوالده صايره كثير ساكته ما بتحكي لحدا هم ما بيكونوا عارفين كيف يتعاملوا معه ولما ياتي او الوالد يتعامل معهم بعصبيه بيحاولوا عن نفسهم انه احنا ما غلطنا معك دائما بنصح الناس بقول لهم العامل الاهم للانسان العصبي انه يصير عصبي العامل الاهم هو عدم الشعور بالامان <تصفيق> يعني هذا الانسان العدواني سواء كبير السن او غيره السبب الوحيد او الاساسي للشعور بالعدوانيه او العصبيه هو عدم الشعور بالأمان والسبب الأساسي للإنسان الكبير في السن لما يكون صامت هو أنه أصبح يدرك أنه ما في حدا من الموجودين حوله يفهمه مه. فيبقى ساكت وبيقول لك ليش أحكي محدش فاهمني طب كيف نتعامل مع كبير السن؟ أول إشي كتير بهمنا أنه نجلس مع هذا الإنسان ونسأله إيش بتفكر فيه وما هي مشاعرك وإيش الإشي اللي أنت قد تكون قلق أو خايف منه مه. غالبية الأحيان أخت ليلك كبير السن، إن كان ذكر أو أنثى، إن كان أب أو أم، السبب الرئيسي أنه صار على هامش الحياة في يوم من الأيام كان هو سوبرمان، هو اللي بيقرر، هو اللي بيعطي التعليمات، هو اللي بيصدر القرارات الآن صارت الدنيا حوله تمشي، وهو لا يعلم إيش اللي بصير ما حدا بيستشيره، ما حدا بياخد رأيه، ما حدا بيسمع له فصفه وكأنه خارج اللعبة <تصفيق> الطريقة في مرة من المرات وجدت أهل بيتعاملوا مع كبير السن بهذه الطريقة، بعد ما جلسنا معهم وشاورناهم ونصحناهم أصبحوا الأولاد أبوهم رجل أعمال وعنده مصانع، صار يجوا بالليل ويجلس مع أبوهم الكبير السن ويستشيروه في شؤون عملهم والبزنس والمصانع ويأخذ برأيه. فيش إلا أيام الرجل رجعت له ابتسامته وثقته بنفسه، لأنه في قيمة كبيرة عنده قيمة هو الإنسان الكبير الذي يعطي التعليمات ويعلم وصاحب التجربة لما أعطناه هذه القيمة رجعت إليه السكينة والطبيعة الإيجابية
1: نعم يمكن كمان مرات كبار السن بيكون في عندهم تحديات فردية بتكون موجودة بتكون مختلفة من فرد إلى آخر من كبير بالسن إلى كبير بالسن آخر اليوم كيف ممكن أنه الطب التجديدي يتعامل مع هاي التحديات اللي بتواجههم كأفراد؟
0: اول اش التحديات الكبير في السن مثل ما بنعرف انه قدرته على التركيز بتكون اقل السمع حده السمع عنده بتكون اقل قدرته على الرؤيه بتكون اقل حركته بتكون اقل الطب التجديدي او الطب التلطيفي بقوم على اساس انه هذا الانسان تعودنا إحنا كأطباء طول عمرنا نهتم بس في الأشياء الحسية <تصفيق> يعني نطلع على وظائف الكلى صورة الأشعة إلى آخره بس ما بنهتم ما وراء ذلك الطب التلطيفي يقوم على أساس أن هذا الإنسان يجب أن تعزز عنده الجانب الجسدي والنفسي والسلوكي والاجتماعي والروحاني <تصفيق> يجب أنه نعامل الإنسان على أساس أن رب العالمين خلقه من جسد وعقل وروح إذا أغفلنا هذه الجوانب فلا نفلح في تحقيق تحسين نوعية الحياة لهذا المريض.
1: نعم، طيب ذكرت هلأ أنه مرات أهل المريض أو أهل كبير بالسن مش عارفين كيف يتعاملوا لأنه في أمور ممكن تتغير بسلوكيات الأهل لما يكبروا بالعمر، لا الاسباب يمكن ذكرت انت حضرتك معظم هذه الاسباب اليوم كاطباء لمين العلاج هو بيكون موجه يعني اليوم كحضرتك كدكتور بهذا التخصص لما يجي عندك المريض هذا العلاج اللي انت بتقدمه هو مش بس للمريض وانما ايضا لاهل الكبير بالسن اللي يمكن عنده يكون مجموعه من الامراض تجمعت عنده بهذا العمر المتقدم كيف اليوم بيكون التعامل معهم لانه ايضا كمان ممكن يكون في صعوبه باقناع الاهل بكيفيه التعامل مع كبير السن
0: اللي حكيتيه صح اخت ليلى يعني كان احنا كاطباء مرات نتعامل مع انسان المريض ونغفل انه العائله كمان تعاني مبادئ طب التلطيف اللي تعلمناه انه تحسين نوعيه الحياه للمريض وعائلته <تصفيق> يعني تخيلي انسان في البيت عنده سرطان الله يعافينا ويعافيكم جميعا إن كان اخ او اب او ام مش معقول انه هو بس بيعاني الباقي افراد العائله كمان يعانوا لذلك من الاشياء المهمه كذلك اللي هو تبليغ الاخبار الطبيه السيئه <تصفيق> أن نبلغهم كيف تطور المرض رح يصير مع المريض حتى لا يتفاجئوا بالخطوات القادمه ونعلمهم كيف يهتموا بهذا المريض ونعلمه ايضا يعتنوا بنفسهم لانه مرات بتكون زوجة هذا الانسان كرست حياتها لخدمه هذا المريض وهي نفسها صارت مرهقه وتعبانه وما عادت قادره تعتني بنفسهاهم لذلك نعلم الاهل كذلك كيف يتعاملوا مع ذواتهم م- وكيف يتعاملوا مع هذا المريض
1: نعم نصيحه اخيره بتحب توجهها دكتور
0: النصيحه الاخيره اللي بحب احكيها للاهل انه انسان المريض في السن كبير في السن الحقيقه يجب ان نعلم انه عنده احتياجات الاحتياجات تختلف من شخص لآخر في ناس بحاجة إلى المحبة في ناس بحاجة إلى التقدير في ناس بحاجة إلى الرضا في ناس بحاجة إلى الاستحسان في ناس بحاجة إلى حب الاستماع إيه، هذه حاجات مختلفه من شخص لاخر ولذلك مثل ما تفضلت اخت ليلى الانسان الكبير في السن يختلف من شخص لاخر مه. عليك ان تدرك ايش هي الحاجه اللي عند والدك هل هو بحاجه للمحبه والكلمه الطيبه ولا بحاجه انه يشعر انك انت فخور فيه ولا مه. بحاجه للاهتمام لل- ال- ال- نعم. فنحاول نوفر له احتياجاته حتى نشعره بالطمأنينة والرضا والسكينة
1: نعم شكرا لوجودك معنا دكتور محمد بوشناق استشاري الامراض الباطنية وعلاج الالم والطب التلطيفي اهلا وسهلا
0: بك اهلا وسهلا رؤيا